0: Préparons Demain, c'est votre podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain. Lors du dernier comité interministériel de la logistique, le gouvernement a rappelé son ambition de développer le fret fluvial. Alors c'est une démarche qui s'inscrit dans la volonté plus large de rendre le transport de marchandises plus écologique en France. D'ailleurs, Clément Bonne, en tant qu'ancien ministre délégué au transport, avait annoncé en décembre 2023 un objectif d'augmentation de la part modale du transport fluvial de 2 à 3 d'ici à 2030, dans le cadre bien sûr des actions à mettre en place pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ces ambitions, elles seront sûrement euh, et probablement reprises dans la prochaine stratégie nationale bas carbone. Mais alors aujourd'hui, Medling Ports, qui est une association créée en 2008, ben ne peut que se réjouir de cette ambition et plus largement de la volonté de développer le report modal pour réduire l'empreinte carbone du transport de marchandises, car le report modal vers le fleuve est l'un des axes que l'association met en avant. Alors pour explorer cette thématique et discuter des enjeux liés au report modal vers le fluvial, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Mathieu Glaze, qui est le délégué général de Medling Ports. Bien, Bonjour Mathieu, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui pour aider nos auditeurs à comprendre un petit peu mieux euh, les enjeux et les opportunités euh, liées aux frais de fluvial. Pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un petit peu Medlink, nous expliquer un petit peu pourquoi l'association a été créée, quelles étaient ses motivations et euh, quels sont, sont ses objectifs aujourd'hui
1: Bonjour Aurélie. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Donc, l'association a été euh, créée en 2015. Elle était née déjà d'une première union entre euh, les ports fluviaux euh, qui existaient depuis 2008. Et en 2015 elle a été créée sous l'impulsion du préfet de région à l'époque euh, l'association en alliant euh, les ports fluviaux et les ports maritimes. Donc, l'association aujourd'hui euh, se compose de trois ports euh, maritimes que sont sept Marseille-Fosse-Toulon ainsi que neuf ports fluviaux qui partent donc de Pany à côté de Dijon euh, jusqu'à à Arles, donc on a Pagny, Chalon, Macon, Villefranche, Lyon, Salaise, Sablon, Valence, Avignon et Arles. Et à cela se rajoutent aussi trois gestionnaires d'infrastructures que sont Voies Navigable de France, la Compagnie Nationale du Rhône et depuis 2019 SNCF Réseau, puisque on est là pour valoriser à la fois le fluvial mais aussi le ferroviaire.
0: Mathieu, report modal, c'est un terme clé dans le domaine du transport, mais il est peut-être un petit peu technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment ce qu'est report modal et pourquoi il est important
1: Alors oui, oui, bien sûr, donc pour pour continuer un petit peu sur ce que j'ai expliqué, Medlink est là pour accompagner dans ce report modal les les chargeurs, alors les chargeurs ce sont les entreprises hein, qui fabriquent de la marchandise, qui produisent de la marchandise, ou qui font acheminer de la marchandise, et en réalité nous on est là pour accompagner. Alors il y a des entreprises qui viennent nous voir pour nous dire, ben, je ne sais pas comment on fait du fluvial, comment on s'y prend, Euh, pareil pour le ferroviaire, je ne sais pas comment on fait un train, comment on s'y prend, donc on est là pour les accompagner sur cette méthode de travail. Avec, on a des connaissances. Technique, on est appuyé aussi d'experts, donc ce qui permet de faciliter. Le report modèle, qu'est-ce que c'est C'est de transférer une marchandise euh, d'un mode à un autre. Voilà, donc vous avez différents types de reports modaux. Nous, ce qu'on essaie de promouvoir sur le modal, c'est un report modal qui est fluvial et ou ferroviaire. Voilà. Après, on est obligé d'avoir la route. Alors, Je le précise bien parce qu'on n'est pas contre la route, hein, loin de là. On est contre les très longues distances. En revanche, on a besoin de la route. C'est le maillon essentiel, le premier, le dernier maillon, voire le maillon du milieu parfois. Mais c'est, c'est un maillon essentiel à la chaîne. La route est très importante aujourd'hui. Le modal aujourd'hui, Quand on fait de la vulgarisation d'informations comme je fais au quotidien, c'est compliqué. Du coup, on parle plutôt de réseau bas carbone. Tout de suite, réseau de transport bas carbone, ça parle beaucoup plus à nos interlocuteurs.
0: Merci Mathieu pour ces éclaircissements sur l'Europort Modal. Alors maintenant qu'on en a une meilleure compréhension, j'avais une question sur les objectifs du développement du fret pluvial. Aujourd'hui, il y a des objectifs qui ont été établis au niveau national et européen. Mais où se situe vraiment la France à ce jour
1: alors aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on rattrape le retard. Hein. On a eu beaucoup de retard sur la partie fluviale, sur la partie ferroviaire. On essaye de doubler, en fait, hein, de multiplier ces reports modaux qui ont traîné. Alors c'est lié à des politiques, c'est lié à des problèmes d'infrastructure, euh, c'est lié à l'histoire, en fait. Hein. On, on, voilà, faut, on, on a ce constat là aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, il ne faut pas tirer sur le passé. Il faut plutôt se projeter vers l'avenir. Euh, et je crois qu'il faut, euh, voilà, il faut avoir cette logique de, d'ambition, de porter les choses hautes comme on a pu le faire par le passé. Il y a une volonté politique aujourd'hui, de la part de l'État, de redevenir un des des, des ports principaux au niveau de l'Europe pour la France. Et donc pour ça, euh, il faut s'appuyer sur des Interlandes. Ça veut dire que les façades maritimes doivent être compétitives, plus compétitives aujourd'hui. Elles le sont, mais il le faut encore plus demain, face à des concurrences qui sont à la fois européennes, mais avec des actionnariats qui sont souvent chinois. Donc ça fait des concurrences entre guillemets masquées, maquillées dans notre continent européen. Et on a cette compétitivité à avoir avec les autres ports. Et pour ça, les façades maritimes doivent s'appuyer sur des interlands, hein, Donc ce sont des bases arrières de la façade maritime sur les infrastructures, des interlandes réactifs. Fluide. Et pour ça, justement, plus vous avez une base arrière fluide et réactive, plus votre façade, avec les services que vous proposez, votre façade maritime sera attirante. Donc pourquoi il faut avoir des, des interlandes comme ça réactifs déjà Parce qu'on peut s'appuyer sur des réseaux fluviaux, euh, donc euh, que ce soit partout en France, hein, enfin, là où il y a des zones de pertinence. Euh, je ne pose pas les modes, hein, je précise bien, parce que tous les modes sont complémentaires. Vous avez aussi des réseaux ferroviaires sur lesquels euh, il faut s'appuyer bien évidemment parce que c'est euh, globalement électrique et en plus donc ça réduit énormément euh, les gaz à effet de serre. Et vu qu'on doit atteindre l'objectif zéro carbone pour les transports d'ici 2050, il faut tout de suite avoir une réactivité collective sur notre propre pays déjà, mais aussi sur le continent. Euh, sur ces sujets, hein, pour développer un petit peu tout ça aujourd'hui, euh, il faut évidemment avoir plus de flotte, il faut se redonner les moyens. Moi je vois l'évolution euh, sur mon bassin, euh, sur les 20 dernières années, sur le vrac euh, et sur le conteneur. Euh, on a eu une période de pic sur la, le conteneur donc en 2015 où on a faisait 103 000 conteneurs par voie fluviale. Aujourd'hui on avoisine les 60 000 donc on a énormément perdu. On peut très vite revenir à ces 100 000 parce que les choses sont en train de changer. Il y a des, euh, des barges quotidiennes qui essayent de se mettre en place, il y a des euh, nouveaux services qui se mettent en place aussi sur la, la, la partie euh, de fosse, hein, euh, sur la partie maritime. Les choses sont en train d'évoluer, les opérateurs fluviaux changent de modèle économique et de modèle opérationnel et puis vous avez aussi euh, euh, des des motorisations qui changent, des énergies nouvelles qui se mettent en place, il y a des carburants alternatifs qui peuvent déjà réduire euh, sans toucher au moteur, des moteurs diesel avec des huiles de synthèse, de 50 à 90% les gaz à effet de serre. Donc, On a de quoi faire, on a vraiment tous les moyens aujourd'hui. On sait que nous, sur notre Interland fluvial, on peut transporter jusqu'à 400 000 conteneurs. On peut déjà revenir à 100 000, ça sera déjà bien. Mais aussi, sur le vrac, on a une capacité de 20 millions de tonnes qu'on peut transporter. Aujourd'hui, on en fait moins de 5. La meilleure période, je crois que c'était 7 millions de tonnes. Donc, on a eu des pics de charge comme ça. Il faut revenir à ces sujets, sachant qu'on n'invente rien. On repart sur ce qui avait été fait avant et même au début du siècle. Donc euh, aujourd'hui, le, le, l'objectif de développement, moi j'y crois, on a une impulsion politique qui nous accompagne aussi dessus. Alors, il y a une volonté de l'État de faire un grand port fluvio-maritime entre Marseille et Lyon. Euh, donc c'est ce qu'on appelle le comité consultatif interportuaire et logistique. C'est la préfète de région Verne-Rhône-Alpes en charge de l'axe méditerranéen rhône euh, saône Madame Fabienne Bussiot, qui s'occupe de cela euh, avec son délégué général Romain Maillot. Et euh, du coup, il y a une impulsion qui est faite par la préfecture de la région, qui a aussi la casquette de préfecture de bassin, qui est là pour impulser ce projet de l'État. Et euh, du coup, c'est une très bonne chose parce que ça permet d'harmoniser aussi énormément de sujets avec euh, les doigts, avec euh, l'intégralité des, euh, des acteurs. Donc, il y a une ambition qui est là. Euh, pour nous, c'est une opportunité géniale parce qu'il y a une dynamique et on a les services de l'État qui nous suivent aussi dans cette dynamique avec tous les acteurs économiques qui ont compris que euh, notre avenir se joue aussi euh, sur ces sujets-là.
0: Justement, voilà, vous avez mentionné quelques obstacles que rencontre l'aéroport modal aujourd'hui, mais quels sont les leviers vraiment que vous identifiez euh, pour permettre le développement du fret pluvial finalement
1: Alors. Euh... Sur les, le... enfin, sur les obstacles, on peut revenir dessus Ouais, on peut revenir dessus, Aurélie. Euh, donc, sur, sur les obstacles, en fait, souvent, on me pose la question, on me dit, mais euh, Mathieu, finalement, c'est quoi les obstacles C'est quoi l'obstacle clé En fait, il n'y a pas un obstacle clé. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont pas si euh, infranchissables, hein, qui sont pas si énormes que ça. Euh, on a des obstacles qui sont liés euh, au quotidien, où chacun a des petits problématiques, que ce soit sur l'infrastructure, que ce soit sur les opérateurs fluviaux, que ce soit euh, dans, euh, chez les commissionnaires et les transitaires, hein, les les agences de transport, que ce soit dans les formations hein, de ces agences ou de ces futurs commissionnaires, euh, mais c'est aussi chez les chargeurs, les entreprises, hein, sur leur manière de fonctionner, leur modèle de transport, leur supply chain, mais aussi leur modèle d'achat, leur modèle économique. En réalité, si vous voulez, chaque acteur a une clé dans sa main. Et euh, tout le monde peut contribuer en activant ses clés. Alors, on n'est pas forcément obligé de les activer en même temps, mais petit à petit, ça va se, ça va se, se détendre, se délier là-dessus. Et je pense que chacun euh, est porteur d'une brique euh, sur le changement radical. Donc, il n'y a personne qui bloque en particulier. Hein. C'est chacun a des petits trucs à régler chez lui. Et comme euh, c'est un écosystème euh, qui travaille ensemble, hein, c'est une vraie chaîne globale. Hein, c'est un vrai un véritable écosystème. Il euh, y a des voilà des sujets à, à changer. Sur euh, les obstacles en fait qui empêchent aujourd'hui euh, euh, il y a, si on regarde un peu plus en détail chez les, chez les chargeurs, par exemple, euh, les chargeurs ont aussi un, un modèle d'achat. Par exemple, vous avez euh, une direction qui, euh, voilà, qui a son modèle, qui est là pour vendre. Hein, c'est ça l'objectif. La principale préoccupation, c'est la santé économique de son entreprise. Euh, le transport, ça devient secondaire. Toutefois, euh, alors je montrerai le contraire aussi. Hein, mais il y a des entreprises qui disent voilà, ben nous, euh, voilà, c'est euh, l'objectif de réduire euh, voilà les, les achats. Il faut faire des économies, il faut faire des économies en période compliquée, en période etc. Donc vous avez des acheteurs qui vont passer des contrats de transport, des acheteurs qui vont euh, euh, prendre le moins cher ou prendre ce qui est le plus efficace par rapport à leurs propres objectifs et vous avez de l'autre côté un supply chain manager, un responsable transport qui lui va se retrouver avec toute une chaîne à rattraper derrière euh, liée à des achats. Alors il y a des entreprises où ça se passe comme ça, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça, et c'est la direction qui donne ce, cette, cette direction-là, hein, le, l'exécutive. Et vous avez, à contrario, des entreprises, euh, bien sûr françaises, qui, elles, font le contraire. C'est-à-dire qu'elles ont bien compris qu'il faut aussi intégrer la chaîne de transport dans le, la RSE de l'entreprise... Il y a des cellules où vous voyez très bien un directeur des achats avec le directeur supply qui sont dans le même bureau et qui travaillent ensemble toute l'année pour avoir une logique et une cohérence et une cohésion sur la partie transport pour l'acheminement de matériaux ou l'évacuation, enfin entre guillemets l'exportation des produits finis. Et ça, c'est très important. Vous avez aussi des entreprises où il n'y avait pas tout ça, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, hop, impulsion au niveau de la RSE. Et ils expliquent, ils disent, ben voilà, maintenant il faut qu'on ait des transports plus verts, un report modal, il faut qu'il y ait tout ça avec un bilan carbone derrière pour montrer qu'on fait des efforts. Et à ce moment-là, le directeur RSE qui n'avait pas trop de considération prend une une passe importante avec les achats, avec la supply, et ça devient très intéressant parce qu'on voit une bascule qui s'opère. Et aujourd'hui, moi je le vois au quotidien dans les équipes de Medlink, avec les les collaborateurs et euh, les partenaires de Medlink, les membres permanents, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. ce qu'on voit aussi, c'est, c'est, c'est après, je, je vous dis, je ne juge et je n'accuse personne, il y a aussi des chargeurs qui, eux, sont déjà très convaincus de ce sujet de bilan carbone et qui basculent complètement là-dedans jusqu'à faire du transport par voile dans certains cas, pour certains types de marchandises. Donc tout est envisageable. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que quand même chez les chargeurs, il y a beaucoup de préoccupations concernant les gaz à effet de serre, concernant le bilan carbone parce que tout le monde comprend bien, y compris avec des matières comme les douanes, tout le monde comprend bien qu'il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national et qu'à un moment donné ces réglementations vont potentiellement se transformer en sujet de taxes carbone ou de ce genre de choses et qu'il faut anticiper tous ces sujets et pas se retrouver un peu le bec dans l'eau. Donc elles anticipent et du coup ce passage entre guillemets obligatoire et cette anticipation les obligent à venir et à se renseigner sur ces sujets. Vous avez aussi de l'autre côté des commissionnaires qui doivent aussi changer leur modèle économique. Alors je les blâme pas du tout parce que c'est un modèle économique aussi respectable que notre, mais il y a effectivement aujourd'hui une offre et une demande qui est en train de changer, non pas sur le volume de l'offre et de la demande, non mais sur le contenu en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Des commissionnaires qui aujourd'hui viennent travailler avec nous parce qu'ils ne connaissent pas le fluvial, et c'est sans jugement d'ailleurs, et c'est Honte, on leur dit « non mais n'ayez pas honte, c'est normal, on vous accompagne on va vraiment vous aider, on va vous faire gagner du temps, on vous donne un carnet d'adresse, on vous aide aussi sur la partie études, qu'est-ce que c'est comme type de marchandises, voilà les bons partenaires, on leur fait vraiment gagner du temps, on les forme d'une certaine façon pour qu'eux après ils aient plus besoin de nous et qu'ils partent tout seuls en autonomie sur ces sujets fluviaux et ferroviaires. Euh, certains sont déjà calés sur le ferroviaire, d'autres sont que sur le fluvial, mais globalement il y a une vraie volonté d'avancer aussi et les commissionnaires doivent aussi se, se, se remettre en question sur ces sujets de fond, mais ils le font globalement, c'est en train de changer. Et puis on voit aussi beaucoup de petits chargeurs, de petites entreprises avec des petits volumes, qui voudraient faire plus de reports euh, vert voilà, hein, euh, mais qui ne sont pas assez considérés, parce que ce ne sont pas des grands comptes, ce ne sont pas des grands volumes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette préoccupation, et que certains commissionnaires ont commencé à comprendre qu'effectivement tout ce lot de petits volumes, ça fait quand même un gros volume. Mais ça demande deux fois plus de travail pour les équipes, donc il y a aussi ça à changer. Après vous avez aussi des compagnies maritimes hein, qui elles ben, voilà, se passent aussi des contrats en direct avec les entreprises. A fait ce qu'on appelle du carrière au ledge et c'est à elles aussi ben voilà, à partir du moment où vous vous êtes maître des volumes c'est aux compagnies aussi de s'engager sur ce report modal elles ont des volumes considérables aussi en carrière au ledge donc ça devient ça devient, voilà, ça devient intéressant de regarder ces sujets de fond ça veut dire aussi dans les ports à aussi mettre en place peut-être des nouveaux services des 3-8 que ce soit dans les ports intérieurs sur la partie fluviale pour mettre en place un meilleur service avec peut-être aussi relancer un service douanier pour remontrer que finalement il peut encore relancer des, des transferts entre installations de, de stockage temporaire, ça permet de, très vulgairement ça permet d'avoir une, un stockage flottant encore sous douane et on dédouane soit sur le port fluvial d'arrivée, soit carrément dans l'entrepôt chez le chargeur. Donc il y a des solutions qu'on a tous globalement en main et qu'on peut utiliser aujourd'hui. Des, des freins, il y en a partout mais il y a aussi des, des solutions partout.
0: Alors oui, là effectivement, on a identifié pas mal de leviers. Alors peut-être que vous en voyez d'autres est-ce que vous voulez compléter
1: Oui, ce que, ce que je veux dire globalement, c'est que changer le mode de transport d'une entreprise, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte le modèle économique de chaque entreprise, sa façon de, de vivre, sa façon de survivre. Euh, tout est important. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop quand on force la main aux acteurs économiques, parce que c'est déjà assez tendu pour eux dans certaines situations et selon les marchés. Nous, on prend en compte chaque chose chez chaque chargeur qui nous demande de l'aide, on le fait vraiment. On n'est pas là en mode dur, on est plutôt en mode soft power. On essaie de comprendre s'il y a des saisonnalités, c'est lié à voilà s'il y a son flux, ses origines, ses destinations. Mais est-ce qu'il y a des pics de charge qui sont liés à quoi On a besoin de tout comprendre. Et plus on comprend de son modèle économique, plus on va pouvoir voir des petites marges pour comprendre où sont les leviers chez lui qui pour lui paraissent insignifiantes, mais pour nous sont énormes en réalité. Euh, c'est pour ça qu'on leur fait faire des rendez-vous B 2 B. Ça fait partie des leviers. Euh, on les les amène sur le terrain euh, et c'est pour ça que moi je, je, j'attends, j'en attends beaucoup, alors des petits chargeurs ou des moyens chargeurs qui font des efforts, il y en a déjà beaucoup, mais j'en attends encore plus des gros, euh, dont je, je tairai les noms, mais des, des très très gros que tout le monde connaît et qui eux ont, doivent montrer cet exemple aussi de faire ce gros passage, parce que euh, c'est important de montrer l'exemple à tout le monde, ils ont largement les moyens de faire ce gros passage aussi, c'est plus conséquent pour eux, mais ils ont aussi les moyens de se poser, de prendre le temps de réfléchir à une autre logistique euh, bas carbone euh, là où les petits sont plus en flux de tendu et eux ils ont moins de temps pour basculer mais ce que je veux dire voilà c'est que vous accompagnez pas une entreprise comme ça qui fait du camion depuis, euh, depuis plusieurs générations dans une entreprise familiale on la fait pas changer comme ça du tout au tout ça se fait par petit volume, par palier il faut aussi que l'entreprise prenne confiance dans ce nouveau mode qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent donc un changement de culture ça se fait pas comme ça du jour au lendemain mais ça prend un peu de temps mais une fois que c'est fait voilà pour faire gagner la confiance des acteurs, une fois que c'est actuel, ça y est, ça démarre et c'est parti. C'est pour ça que j'ai confiance dans les acteurs économiques, de transport, les commissionnaires, les agents, les compagnies, parce que cette bascule est en train de s'opérer chez tout le monde aujourd'hui.
0: Effectivement, merci beaucoup Mathieu. Euh, on a une réponse qui est très complète. Maintenant, on va pouvoir passer à une question sur la vision à long terme de Medlink. Alors, on se pose la question, quelle est la vision à long terme de Medlink pour le fret fluvial et le report modal en France
1: Pour continuer dans la même lancée de ce que je dis, ce changement de culture, il ne va pas s'opérer comme ça du jour au lendemain. Mais il est déjà là. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et beaucoup d'acteurs sont en train de comprendre euh, dans tous les secteurs. Je vois, c'est la crise dans le secteur du du BTP, dans le secteur du bâtiment. euh, C'est la crise. Mais je vois des acteurs majeurs là-dessus qui sont en train de se remettre en question, qui profitent justement de cette baisse d'activité pour changer beaucoup de choses à l'intérieur, dans leur mode de transport aussi. Je vois aussi des, 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 des acteurs qui, ça y est, ça y est, ça comprend, nous on le voit sur le terrain au quotidien, on voit des, des acteurs qui ont décidé, ils sont venus nous voir l'année dernière pour nous dire ok comment ça marche, cette année c'est on doit faire, on a des objectifs chiffrés, donc les choses sont en train de changer. Maintenant pour répondre à votre question sur la vision à long terme de Medlink, euh, c'est pas que Medlink en réalité, hein, c'est, c'est, c'est tout le pays, c'est le continent, les marchandises n'ont pas vraiment de frontières en réalité, elles sont rattachées à des territoires mais elles sont sans frontières. Pour nous Medlink, la vision, on a cet appui de l'État, On a une dynamique politique qui est très bien aujourd'hui et ça nous va très bien parce que ça dynamise les choses et ça rassemble encore plus tout le monde derrière un projet. » En plus de ça, euh, on veut avoir un Interland réactif. On veut se remettre à un bon niveau compétitif sur sa façade maritime, donc ça veut dire toute la façade méditerranéenne française, avec sa base arrière euh, Interland, et je vais même au-delà de Medlink, bien sûr. Donc ça, c'est une fluidité qui doit s'opérer euh, sur, en, physiquement sur le rail, sur euh, le fluvial, donc avec un système opérationnel qui reste très fluide, très réactif. Euh, il l'est déjà aujourd'hui, mais il faut encore plus demain. Et euh, on peut le faire aussi plus connecté, c'est-à-dire que il faut pas tout connecter parce qu'on est plus vulnérable aussi, mais il faut que cet interland réactif, hein, ce système de, de cargo community system qui existe sur la façade méritime, il faut qu'il puisse aussi se mettre dans cette logique de l'axe avec un, un, un interland numérisé. Ça, ça fait partie d'une vision à, à long terme, mais on ne s'arrête pas là, on a des frontières qui sont, évidemment, euh, on n'a pas vraiment de frontières dans l'Interland, puisqu'on travaille avec les autres Interland français, déjà dans un premier temps, donc ça veut dire, euh, vous savez, dans Medlink, il y a aussi euh, le port de Strasbourg, qui est membre, le port de Aurora Porte euh, de, de Mulhouse, euh, voilà, qui est membre de Medlink, ils ne sont pas sur mon territoire, entre guillemets, mais ils sont euh, dans cette logique, puisque les flux vont euh, de zone en zone, de territoire en territoire. Donc il faut être, euh, de concert, avoir une approche systémique, globale, ça, ça fait partie d'une vision à long terme. Nous, on travaille avec donc, euh, ces ports-là, qui sont dans Medlink, mais on travaille avec Norlink aussi. J'ai un homologue qui est sur la région Hauts-de-France avec tous les ports du Nord français, Calais, Lille, Valenciennes, etc., euh, qui sont Dunkerque voilà qui sont en connexion avec nous. Hein. Il y a des trafics, il y a des flux qui passent, voilà, on ne s'arrête pas, ce n'est pas des bassins fermés. On travaille avec Aropa, hein, le port de Havre-Rouen, Paris. Euh, ça fait partie de nos interlocuteurs principaux. Euh, on discute aussi avec les ports de Seine-Normandie, Aquitania-Port-Links, euh, La Rochelle, euh, ou encore Opportunity avec Nantes-Saint-Nazaire. Toute cette approche-là, elle n'est jamais fermée hein. faut bien euh, comprendre ça. Et euh, il faut avoir cette solidarité entre, entre Interland français. On a même lancé, avec qui et Aropa, euh, des approches collectives hein, sur euh, des salons internationaux comme Munich, où on a lancé le French Link. Voilà, bon, on s'est donné un petit nom comme ça. Euh, euh, voilà, ça reste très artisanal, mais ça, ça reste très orienté business. Et dans une vision à long terme, aujourd'hui, comment il faut voir les choses Les gros faiseurs, ce sont aussi euh, les compagnies euh, maritimes qui sont souvent, elles, visées euh, par ces bilans carbone, par ces sujets de fond. Euh, il faut miser sur des axes sud-nord, nord-sud. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça C'est de dire, ben voilà, il peut y avoir des alliances avec les ports du range nord, les ports donc du range nord français, bien sûr, mais aussi les ports de Anvers, de Duisbourg, de Mannheim, de Rotterdam, de Hambourg, tous ces ports-là, on peut miser sur des interlandes profonds, à la fois fluviaux pour décharger une première partie chez nous, parce que c'est des zones de pertinence, et ferroviaires, puisqu'on peut s'appuyer sur des corridors européens ferroviaires, qui eux sont très demandés aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est créer plus d'alliances pour que ces compagnies maritimes aujourd'hui, plutôt que de faire des grandes des tours puissent s'arrêter sur notre façade et remonter directement en ferroviaire. D'autres pays le font déjà, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie, il faut que nous aussi, on le fait aussi bien sûr, hein, mais il faut qu'on le fasse plus encore demain pour avoir une offre plus compétitive, plus forte et euh, surtout plus euh, séductrice pour euh, l'intégralité des acteurs internationaux. Voilà, après, euh, juste, euh, oui, ben, comme je le disais, ben, il voilà, y a cette impulsion politique qui est là aujourd'hui en France, qui nous aide beaucoup, et euh, je pense que voilà, c'est, euh, c'est on est plutôt bien parti, ne nous, nous arrêtons pas en chemin et il euh, y aura toujours des, des embûches hein, mais ça fait partie du jeu voilà.
0: Alors, on arrive à la dernière question de notre podcast. Euh, Mathieu, je pense que c'est une réponse qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Euh, comment, euh, pour ceux qui veulent vraiment faire une différence ou qui ont été inspirés par tout ce dont on a discuté aujourd'hui, euh, comment ils peuvent soutenir ou s'engager dans la promotion du report modal et du fret fluvial Est-ce qu'il euh, y a des initiatives spécifiques ou des actions euh, concrètes auxquelles ils peuvent participer
1: oui, alors euh, les chargeurs, euh, alors oui et non, parce que euh, les chargeurs, les commissionnaires, enfin tous les acteurs de la chaîne euh, peuvent s'engager, ils savent très bien où sont les sujets. Après, c'est effectivement, s'ils sont perdus, s'ils ont un besoin de, d'accompagnement, pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout, euh, on est là pour ça. On peut vraiment accompagner les sujets, les dossiers. Euh, ça, il n'y a, a, a pas de problème. Comment ils peuvent soutenir et s'engager ben, En s'engageant, en fait. C'est aussi simple que ça la réponse. Il suffit de s'engager. Alors, euh, selon la taille évidemment des entreprises, c'est plus ou moins costaud à mettre en place, plus ou moins lourd, mais c'est une question de volonté en réalité. Il y a quelques méthodes, entre guillemets, il y a une méthode de travail pour basculer vers ce report modal, mais il n'y a pas de secret de polychinelle, hein, il n'y a, a pas de secret industriel. Nous, on accompagne, on donne des choses qui étaient non identifiées jusqu'à présent et on donne ce carnet d'adresse. On a un carnet d'adresse assez costaud chez Medlink euh, qui est libre en fait, et euh, pour ça, ben, il y a tout un tas d'outils pour vous aider à basculer. En fait, c'est une aide à la bascule. Alors si, Il existe aussi des mécanismes, euh, parce qu'à un moment donné, il faut aussi parler d'argent, il existe aussi des mécanismes de subvention. hein, Vous avez... euh sur la partie fluviale, par exemple, Voie Navigable de France a mis en place un plan d'aide au report modal ainsi qu'un plan d'aide pour la modernisation et l'innovation. C'est des montants qui peuvent aller quand même jusqu'à 500 000 euros. Ça peut vous aider à subventionner une partie d'un bateau ça peut vous subventionner de l'équipement sur un bateau ça vous peut vous payer aussi des études des études de flux et de trafic pour voir si c'est basculable en fluvial. Il existe aussi le programme C2E on a des partenaires avec lesquels on travaille Certinergie, STX, qui sont sont euh, voilà, dans Medlink et qui, eux, euh, voilà nous accompagnent aussi sur le, le, le certificat d'économie d'énergie avec des programmes qui vous permettent de financer de, de l'achat de matériel roulant ou de matériel pour la navigation fluviale, contribuant à ce report modal bas carbone. Euh, et puis, vous avez aussi le programme Remove de l'ADEME euh, qui, lui, aide les chargeurs à basculer sur le fluvial. Hein, donc, c'est une aide concrète pour vous aider à basculer si vous partez de rien, non il y a une aide, hein, il y a une aide de l'État aujourd'hui. Puis euh, voilà, et puis euh, tous ces mécanismes aujourd'hui sont pas négligeables. Vous avez aussi le programme Appel d'Air euh, qui vous permet de transiter des flux, de cartographier aussi les flux et la bascule de ces flux. Euh, non, non, c'est très intéressant. Il y a des aides de l'État qui sont là aujourd'hui. Il faut en profiter euh, parce que dans quelques années, comme je vous expliquais tout à l'heure, ces aides se transformeront plutôt euh, en taxes pour ceux qui ne jouent pas le jeu du bas carbone en réalité, ou du zéro carbone. Donc ça va se mettre en place, pas tout de suite hein, d'un coup, mais ça va venir. Donc, il vaut mieux que les acteurs anticipent ces sujets. C'est pour ça que nous, tous ces leviers, déjà, engagez-vous. Et si vous avez pas, ben, vous passez un coup de fil, on monte un rendez-vous, on vous appelle. Vous avez des homologues euh, sur la région. Euh, voilà, tout est une question de, de volonté et d'engagement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais des gros, des très gros chargeurs. Il y a cette volonté aussi de s'engager. Ce n'est pas seulement du greenwashing. Le greenwashing, ça a commencé il y a quelques années. Maintenant, on est dans le concret et dans la mesure. Parce que justement, tous ces outils de mesure des bilans carbone, tous ces sujets, on s'aperçoit que chacun a son éco-calculateur et qu'on va commencer de plus en plus à regarder les méthodes de calcul dans la culture globale des choses. Ça va se passer comme ça. Donc, eh bien, comment on peut soutenir, comment on peut s'engager eh bien, Vous venez nous voir, vous venez de voir des, des associations comme les nôtres pour vous aider à basculer, on vous présente l'intégralité de l'écosystème et on vous accompagnera jusqu'au bout pour que euh, vous puissiez rentrer votre dossier. Et d'ailleurs, je précise que on labellise ceux qui font l'effort pour la partie fluviale et maintenant ferroviaire. On leur donne un label Medlink qui n'a aucune valeur juridique mais qui est une valeur symbolique. Euh, et chaque année, alors ça fait un peu un peu 90s comme disent les jeunes, mais euh, on remet un trophée, un joli trophée euh, en vert, voilà, euh, gravé, euh, aux acteurs qui ont fait l'effort de basculer sur le report modal. Et même si c'est des petits, ils peuvent quand même candidater euh, à ces trophées parce que eh bien euh, bah les petits aussi euh, il faut les récompenser. Euh, voilà, si vous faites, euh, je sais pas, euh, tout, tout petit volume, c'est pas grave. Vous avez fait l'effort de euh, basculer. Euh, donc, tout, voilà, ça intéresse. les gros sont récompensés, les petits, les moyens. Tout le monde a sa chance. Donc, euh, voilà, il faut profiter aussi de cette dynamique un peu marketing euh, qui plaît beaucoup aux équipes, surtout qui, se, qui font l'effort de comprendre ce nouvel écosystème et qui sont récompensés symboliquement. Mais euh, je crois que c'est plutôt apprécié euh, par tout un chacun. Donc, voilà, on a des méthodes, on a des, des accompagnements. On est là et euh, surtout, il ne faut pas hésiter à, à prendre son téléphone et nous appeler.
0: Alors merci beaucoup Mathieu et, euh, et j'espère que l'un de nos auditeurs sera peut-être du coup le prochain récompensé.
1: Oui, ben, tout à fait. Ne bon, nous, nous, nous cherchez pas sur le Minitel, hein. le 3615 Medlink n'existe plus. Euh... <rire> mais bien sûr, bien sûr. Ben, on, on, voilà. et si euh, les auditeurs veulent nous appeler pour savoir s'ils si, euh, peuvent candidater, mais bien sûr, on, on les accueille avec plaisir. Je rappelle qu'on est là pour accompagner, on n'est pas là pour punir et, euh, et justement c'est plutôt dans une approche de projet euh, qu'il faut mettre les acteurs et tout le monde joue le jeu aujourd'hui et c'est, il il faut récompenser ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas encore le jeu, on les, attend, euh, on les attend non pas de pied ferme, mais on les attend avec les grands bras ouverts bien comme il faut parce qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué pour tout un chacun de changer. Euh, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'espoir dans, euh, voilà, dans, ce, dans ce changement du monde aujourd'hui euh, où les, euh, voilà, les jeunes nous attendent aussi. C'est nous les responsables un petit peu de ça demain. Euh, voilà.
0: Bon ben super, merci beaucoup Mathieu d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Avec
1: plaisir, avec plaisir Aurélie.
0: Grâce à Mathieu, vous aurez compris que le report modal joue vraiment un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises. Et en accentuant les aides et en fixant des objectifs de développement du report modal, bah, le gouvernement met en place un cadre qui est vraiment porteur pour le type de projet que met en avant euh, Made in Ports. Pour soutenir cette transition, comme l'a évoqué Mathieu, aujourd'hui il existe des aides financières qui ont été mises en place, euh, comme par exemple le programme c 2 e Move, qui sont des opérations financées par le biais de certificats d'économie d'énergie, ou encore les aides de voies navigables de France pour euh, le fluvial par exemple. Alors si vous êtes en chargeur et que vous souhaitez en savoir plus sur les aides disponibles pour mettre en place vos projets, euh, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail que vous retrouverez dans les ressources de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous faire un retour si l'épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, Préparons Demain.